0: Oi, amigos, tudo bom?
1: Oi, Tioquinhos, tudo bom? Meu nome é Fábio.
0: Nossa, que evolução. <risos> treinei. Ah. O meu é Juliana e esse é o nosso quarto episódio desse podcast que já é um sucesso.
1: Esse é o Dois é Bom.
0: Eita, eu não treinei nessa parte.
1: O né? podcast de relacionamento de casal mais escutado aqui do Bairro da Saúde, em São Paulo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que, ó, no roteiro tá falando aqui que é um, um, um caso de muitas brigas entre os casais, né? Mas eu vou aumentar isso aqui e dizer que esse tema é um tema que gera divórcios, separações, Olha guerras... É, a apart não tem nada a ver. Mas é um negócio <risos> muito doido. A gente vai falar hoje sobre finanças.
0: Muito bem, antes da gente começar a falar sobre esse tema que eu particularmente gosto muito de falar, é, eu queria agradecer os incansáveis pedidos da gente fazer o Instagram de casal, gente. Obrigada por todas as hashtags que que só está sendo uma das hashtags mais subidas no Instagram. Óbvio. Hashtag casal de conjuntinho.
1: Eu tô anotando o nome de todo mundo que tá fazendo essa porcaria dessa campanha.
0: Continuem, então, galera. galera.
1: Teve gente que teve a pachorra de me mandar foto de roupa de perfil de conjuntinho. já
0: estão incentivando, meu tá Deus vendo? Do as primeiras céu, postagens. Meu. Isso aí, galera. Continuem. Que vai ser que logo, Em breve teremos novidades.
1: Não vou falar nada, viu? Não vou falar nada. O que eu vou falar pra vocês é, é algo que nos deixa muito surpreso é... Quando a gente começou esse podcast, a gente começou realmente por conta de ter o que fazer nesse período de quarentena. É... E a gente tá, assim, com um número elevadíssimo de seguidores... Pelo menos aqui eu tenho eu tenho uns números aqui do, do, do Spotify, né? A gente tá em outras plataformas também, a gente tá no Deezer, no, no, próprio, no próprio SoundCloud, dá pra gente Chique. ser escutado e ouvido também. E a gente gravando aqui hoje, esse quarto episódio, nós já atingimos a marca estrondosa de 41 seguidores! Dá uma sobra de palmas a gente. Demais, tá sendo quase 10 seguidores por semana. Se continuar desse jeito, no final do ano a gente vai ter quantos? Quantas semanas? Eu não sei, eu
0: ia fazer uma conta mais rápida que eu ia falar que, é. se continuar desse jeito, no nosso quinto episódio a gente vai ter 50 seguidores, que era a nossa meta. Que
1: é a nossa meta. Então, então, você, Tchuquinho e Tchuquinha, que escuta esse podcast. Joga o linkzinho no grupo da família, fala para aquela tia chata parar de ficar postando quantas vítimas e quantos não sei o que lá tá rolando <risos> no planeta e posta e pede para ela assistir, escutar, ouvir o nosso podcast Dois é bom? Ó, oh, tá voltando aquela voz é, aí deixa, eu, deixa eu continuar então, peraí.
0: E, ah, sabe o que eu ia falar também? Não. Pra mulher.
1: Não porque não tá no script, mas pra
0: mulherada mandar os maridos além de escutarem seguirem. Porque é tem sido uma reclamação, ela falou assim: "Ai, tô adorando o podcast, mas meu marido que precisa escutar". Então, gente, bota para escutar e bota para seguir também, que aí a gente já atinge os 50 seguidores. Muito bem. Quer começar?
1: Eu quero, quero falar de finanças, que finanças é maravilhoso. Fin finanças é um dos caminhos da prosperidade que na verdade, as pessoas acham que prosperidade só está envolvendo dinheiro e finanças. Não, prosperidade envolve um monte de coisa. Prosperidade envolve dez assuntos que englobam a nossa vida. E, por ser um desses temas, eu acho maravilhoso. Depois que eu aprendi a expressão finanças maravilhosas, ah, a minha vida mudou completamente. Para quem
0: não sabe, finanças maravilhosas é o título da capa do, do meu planner, do nosso planner financeiro. Por é. isso que ele... Está dizendo isso. E
1: também é o nome do nosso grupo no WhatsApp também. de casal, só exato, nós dois, exato. de finanças. Eu não sei se está aí no seu roteiro, mas é, eu já vou colocar isso como dica, né? É, fui casar com uma caprica e não poderia ser diferente. Mas assim, nós temos um grupo no WhatsApp, que somos só nós dois, que o título é Finanças Maravilhosas. Então. Tudo que envolve as finanças do casal ali, não estou falando de valores em absoluto porque a gente também não é besta, a gente gosta de privacidade, mas os temas que tem a ver com finanças, seja descontos, site que está com promoção de desconto, é, a nossa meta do mês para que a gente consiga poupar, a nossa meta do mês para que a gente é, chegue naquele limite de gasto, tudo fica dentro desse, desse grupo. Obviamente quem criou o grupo foi eu, porque eu sou o louco <risos> do, dos grupos, quem me conhece sabe que eu sou o louco dos grupos do, do WhatsApp é, Telegram também. É, então esse é o primeiro ponto, né, dizer que e, a gente, eu em particular, mas a gente de um modo geral encara o tema finanças como um tema lindo de ser falado de ser desenvolvido entre nós dois, né?
0: É, eu acho que esse talvez seja um dos primeiros pontos, né? É, tem muita... Como eu posso dizer? Muito medo em torno, às vezes, desse assunto, né? E muitas vezes eu vejo casais que nem discutem sobre isso, né? É, então é. rola uma certa insegurança, um certo medo, e medo de, de N coisas, inclusive medo de escassez, por exemplo, é, né? É. E eu acho que quando a gente fala sobre finanças, a última coisa que tem que acontecer é isso, a última coisa que tem que acontecer é não ter conversa, é não ter comunicação sobre isso, é ter medo em torno disso, porque tudo isso só atrapalha, né? E finanças é algo. Que é maravilhoso, né? Não é pra gente ter esse medo todo de, de encarar de frente. Né? É, e não dá
1: para escapar, né? Você falou uma coisa bem interessante agora mesmo. É, é... Casais que nem conversam sobre finanças. Falam sobre um monte de coisa, uhum. mas dentro desse monte de coisa tem uma coisa tão importante, divertida até, que é finanças e acaba não conversando, né? É... Eu entendo isso. É, a minha geração ela não, ela não estudou isso, né? a minha geração não foi educada uhum. para falar sobre finanças. Finanças ficava num canto de uma prateleira onde era o pai e a mãe que cuidavam. Então não se discutia isso com os filhos. Raríssimos casos de conhecidos meus que tinham esse tema na conversa de casa. Né? Eu participo de uma geração onde esse tema não era falado.
0: É, depois de umas duas gerações da sua, que é a minha. <risos> também não, é, não era muito falado, assim. Eu acho que hoje em dia, talvez, é, esteja mais forte o assunto, ou não sei se é porque tá cada vez mais presente no meu dia a dia, né? Mas é, acho que daqui uns anos talvez comece a virar tema de escola, quem sabe? Tá tudo caminhando, engatilhando para isso. Mas, de forma geral, o brasileiro em si eu acho que não tem muito dessa educação financeira, né? E aí eu acho que acaba é, entrando muito também em alguns conceitos e algumas crenças, né? Por exemplo, ah, o, que é, vem muito de antigamente, né? E alguns ainda carregam, de que ah, o homem tem que pagar todas as contas.
1: Quando você falou veio muito de antigamente, você apontou para mim, eu não, não entendi.
0: As pessoas vão entender. Não, é tipo, ah, o homem que tem que pagar a conta. É, sai por encontro, o homem que tem que pagar a primeira, primeiro jantar, ou, enfim, era, era muito, tinha muito dessas crenças, né? Acho que talvez hoje em dia ainda, ainda tenha um pouco, né?
1: É, se a gente tá falando que o tema finanças é um tema que faz parte de um ciclo que compõe peças de nossas vidas, é, então isso não, não tem que ser exclusividade de um ou do outro, né? Hum, de um exato. lado ou de outro do casal. As finanças elas são do casal, né? Uhum. Existe, claro, o meu, o meu, a minha responsabilidade financeira com a minha vida, Fábio. Existe você cuidando responsavelmente da sua vida financeira. Mas quando se trata de casal, é uma coisa só, porque envolve a vida do casal. Exato. É, é, esse tema ele é tão interessante de da gente até dedicar um podcast a isso. Porque, como eu falei no começo, é né, um tema que a maioria dos casais brigam bastante quando se trata dessa energia, desse assunto. Então, é um tema que ele não deve, ele não deve ficar em segundo plano. Né? Por exemplo, hoje, é, nesse momento que a gente tem gravado esse podcast, é, o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil está passando por um processo é, doloroso, né, uma briga muito dolorosa entre cuidar da saúde... É, da saúde física das pessoas e cuidar da saúde financeira das pessoas, e é muito triste isso, porque o que a gente mais vê que é a realidade do país são pessoas, por exemplo empreendedores, que estão quebrando porque não tem uma saúde financeira efetiva eu não vou entrar em mérito político aqui de maneira nenhuma, porém se a gente parar para pensar todas as Empresas, mesmo que sejam microempresas, como grandes empresas, que entendem a importância da saúde financeira, esse processo de quebrar demora um pouco mais, porque tem resguardado. E eu tô falando de, de, de empresa, mas eu falo de casais também. Casais que já têm essa inteligência emocional de cuidar da saúde financeira, entende que precisa ter uma reserva. Que não é porque naquele ano ganhou-se um bônus, que esse bônus vai ser todo gasto numa viagem de final de ano é, e, e tudo bem. Não é tudo bem, é, né? É. É, tem uma, uma frase muito bonita que você usa quando você diz assim, o dinheiro ele não aceita desaforo. Exato. E quando eu tô falando de dinheiro, eu tô falando da energia mesmo, né? Eu não tô falando da cédula, do papel do número, eu tô falando da energia. Essa energia, ela não, realmente, ela não aceita de, de desaforo. Ela, a todo momento, ela busca um equilíbrio. E equilíbrio, eu tô dizendo, é realmente não gastar muito. Não é necessário isso. Né?
0: Eu acho que tem tudo isso envolvido, né? E, enfim, eu tava falando e eu tava pensando aqui que é uma coisa que a gente realmente faz, né? É sobre o homem ter a saúde financeira dele, a mulher ter a saúde financeira dela e ambos terem a saúde financeira do casal. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes erros também, né? Quando interpreta-se tudo como uma coisa só, por exemplo então você deixa de ter essa individualidade do que é seu e do que é do outro e, e aí fica tudo junto e misturado e muitas vezes isso eu, acho, eu acredito que seja um motivo de briga também porque um vai ser mais descontrolado você vai querer gastar com isso com aquilo o outro não e aí vai ter briga é, então eu acho que talvez esse seja um, um dos pontos legais também do casal já entender né será que existe a saúde financeira dos três né? Acho que isso é um ponto bem importante. É... Acho que a gente pode ir dando dicas, né? É
1: isso que eu ia pedir pra você. Você é boa nisso. É, dicas de... É, bom, enfim, não sei o que você preparou, mas assim... De dicas de... de primeiro, como, como se criar esse diálogo, né? Uma maneira, uma maneira é, que tenha a ver com o casal, de como se criar esse diálogo. E dicas de como fazer mesmo, né? Porque você tá A gente tá, fica conversando aqui e eu, eu tava pensando... É, os casais... Falam de tantas coisas que, que a sociedade chama de tabu, né? Fala sobre sexo, fala sobre política, fala sobre religião, ali é o papo do casal, e não fala sobre saúde financeira, é, que é tão exatamente. simples de ser falado, né? Exatamente. Então, manda pra gente aí 3, 12, 22, sei lá quantas <risos> dicas de, de como cuidar dessa saúde financeira de casal. Tá, eu
0: acho que o primeiro ponto é, é esse, que a gente já comentou. Para existir uma saúde financeira do casal, precisa existir uma saúde financeira do homem e da mulher também. Acho que são três pontos que precisam ser trabalhados. É... Segunda dica. Tudo eu acho que é trabalhado a partir de proporção. né? Quando a gente estava falando, por exemplo, no podcast passado sobre tarefas do lar. Né? Então, ah, e aí eu comentei, se tem um que passa mais tempo em casa sem estar trabalhando, e o outro passa mais tempo fora, por que não aquele que passa mais tempo em casa fazer mais coisas? né uhum. E eu acho que em relação às finanças também é, entra no mesmo assunto. Acho que proporção é algo muito válido. Às vezes os casais eles estão acostumados a, a fazer tudo na metade, né? Eu pago metade, você paga metade. Uhum. Eu pago a conta X e Y e você a. Sei lá, BC, confundiu com o alfabeto. É... Mas às vezes, sei lá, o homem ou a mulher ganhou mais e o outro não, e aí acaba ficando uma conta meio injusta, né? E um acaba sempre é, tendo que gastar mais em relação ao que ganha do que o outro. Então acho que talvez isso seja a segunda dica: você entender qual é a proporção que cada um vai contribuir para essa saúde financeira é, do casal. E aí, em, junto com a primeira dica, a gente só consegue saber disso se cada um tem a sua saúde financeira também, né? É.
1: Deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre isso. É, a gente falou em um dos episódios, eu não lembro qual, a, a questão da, da, do amadurecimento de cada um, do entendimento de cada um, né? Então, uh, se, por exemplo, eu sou bom em, em, em comunicação, em me conectar, por que não é, ensinar e ajudar a parceira, o parceiro A ser bom nisso também Então é proporcional Então eu, eu não vou exigir tanto Por exemplo, de você Um determinado assunto Que eu sei que eu tenho mais condições uhum. Aí causa o equilíbrio né que é, que é você manter Nessa dança gostosa aí. É, isso que você está falando Me remete a isso Então por exemplo, se hoje Você, você tem um, um, um ganho mais alto que eu, tão proporcionalmente, nada mais justo que você bancar determinadas coisas. E eu digo hoje porque é hoje, né? É momentâneo isso. Não. Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente vem aí de, de gerações onde, antes, Sempre era o homem que ganhava mais, que trazia mais dinheiro para dentro de casa, por isso que criou esse estigma que é o homem que paga as contas. Uhum. Mas hoje a realidade é completamente diferente. Uhum. Hoje a gente vê essas pesquisas que são feitas e a mulher, ela proporcionalmente, ela tem colocado muito mais dinheiro dentro de casa do que o homem. É... E aí você tem que preservar essa proporção também. né? Porque, repito, por exemplo, hoje eu posso estar colocando mais dinheiro dentro de casa, então nada mais justo que a minha porção seja maior. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Né? E esse equilíbrio é gostoso a gente ter nesse assunto, nesse tema também, né?
0: Exato. Terceira dica, e essa é valiosíssima para qualquer um, seja para saúde individual ou do casal. É preciso entender o quanto entra e, mais do que tudo, entender o quanto sai. É. E isso parece muito óbvio, mas ninguém faz. Por quê? Isso exige é, controle, isso exige um trabalho diário de você estar tá sempre se policiando e anotando para realmente entender. Eu dou, Quando eu dou minha consultoria é, financeira, o que eu mais vejo é isso. Todo mundo, ah, eu gasto X. Aí quando você senta na bunda da cadeira para fazer a conta, a pessoa gasta tipo, umas três vezes mais do que ela achava que ela gastava. E aí acaba tendo essa falha do tipo, putz, meu, eu trabalho tanto, tô fazendo tanto, nunca consigo ter dinheiro, nunca consigo guardar, enfim, N coisas, né? E quando a gente entende também o quanto que entra e o quanto que sai, é, a gente sabe o quanto que a gente pode ou não gastar, né? E aí a gente não vive em função dos gastos, mas sim os gastos vivem em função da gente, uhum. né? Então eu não vou no final do mês ver quanto eu gastei e o que sobrar investir. Ou esperar outro mês pra.. Não, eu vou me planejar pra que eu consiga primeiro investir e o resto que tem eu vou gastar com X, Y ou Z, por exemplo, né? Então a gente consegue ter todo esse planejamento. E aí, quando você se planeja, você consegue entender o, o porquê que você quer, é, o que, que você vai planejar, né? Então é, o casal acho que ele precisa estabelecer quais são as metas. E metas seja a curto, médio ou a longo prazo. Né? Então, putz, será que o casal já pensou em como quer viver daqui a alguns anos? Quando tiver velho, por exemplo, vai viver do quê? Vai viver de aposentadoria, vai viver de renda, vai viver como, né? Putz, o casal quer comprar um apartamento. Putz, isso envolve grana, envolve planejamento. Ah, quer fazer uma viagem, ou quer sair mais, ou quer... Enfim, você precisa entender quais são essas suas metas, né? pra você entender o quanto que você vai precisar disponibilizar para aquilo. E aí eu acho que acaba existindo um acordo entre o casal, do quanto que, ele, quanto que eles vão querer se sacrificar para tudo isso, porque não é simples né, e não é fácil, é muito comum a proporção do quanto entra de dinheiro é a mesma proporção de quanto sai, então não adianta ganhar aumento, ser promovido no trabalho se você não mudar essa cabeça. Né? porque senão quanto mais dinheiro entrar mais você vai gastar e nunca você vai conseguir atingir e, e, essas metas e tudo mais quer falar alguma coisa
1: É, quero tem tenho, tenho um, um, uma lição para ser passada aqui assim é uma lição para vida na verdade né que é a história do prazer imediato é, é, às vezes o casal é, é, aí não só o casal, às vezes o indivíduo, né, ele cria uma euforia grande para o agora. É, sim, eu sou a favor de viver o agora intensamente, do estado presente. O agora é estado presente. né é, Mas essa euforia ela é criada muito nesses desejos que a gente é bombardeado o tempo todo através, principalmente, da mídia. Né? Existem coisas que já estão ali inseridas no nosso inconsciente, mas o desejo momentâneo, a gente é bombardeado o tempo todo com relação a isso. É, eu faço isso, um link, quando você diz sobre planejamento. Né? Muitas vezes, por exemplo, casal, o casal. Um dos sonhos financeiros do casal é ter a sua casa própria. E cada vez fica mais distante, porque esses desejos momentâneos vão consumindo. Uhum. É, existem vários especialistas da área financeira que falam muito sobre isso. E essa, eu acho que é uma das mais terríveis ciladas que alguém no um individual ou um casal pode ter quando se fala de, de, de metas financeiras. Então, assim, vocês que estão ouvindo, a, a pergunta é simples. O que vocês planejaram há um ano atrás, vocês conseguiram atingir e aí a segunda pergunta é, o porquê que isso aconteceu? Uhum. Tanto positivo como negativo a resposta, né? Mas o porquê que isso aconteceu? Porque assim, às vezes a gente se depara muito com casais que enquanto a gente está conversando, fala, é, nossa, tá fogo, agora tá passando por um período de escassez de mercado e tal e tudo mais. Mas na primeira oportunidade, quer se reunir para fazer um bate-volta na praia. É incrível é. fazer bate e volta na praia, é, é maravilhoso, mas assim, uh, quando chega nas férias, não consegue viajar, Exato. não vai fazer uma viagem legal, ou até faz, mas o que a gente mais escuta, quando volta de férias, fala, putz, agora esse mês eu não vou receber salário, então eu tenho que ficar, é, é muito falta de planejamento isso, é. e o que contribui muito pra isso é esse... É, querer satisfazer esse desejo imediato. Então assim, é, eu vou dar só uma dica de um exercício para ser feito para a gente começar a se perceber, a se conhecer mais e organizar esses pensamentos. É, quando vocês, casal, quando vocês atingem uma meta financeira grande, não importa o que seja para o casal, é, é, a compra de um eletrodoméstico novo, é, uma viagem, é, algo que, que é grande para vocês. Com certeza vocês já atingiram isso em algum momento da vida de casal de vocês. Volta um pouco naquela ocasião e lembra da satisfação que foi tudo aquilo e por quanto tempo aquilo durou. Quanto tempo aquela satisfação ficou em, fica, ficou em vocês? Faz a mesma coisa para essas satisfações imediatas que é uma saída para uma balada, para um bar, para um restaurante que volta extremamente satisfeito, mas na hora que pede a conta, que vai passar o cartão dá aquele friozinho na barriga. Quanto tempo que durou essa satisfação? E aí quando vocês começam a fazer, traçar esse paralelo, fazer essa comparação vocês começam a mandar para o cérebro de vocês uma resposta de que hum, aquilo que a Ju acabou de falar que é sacrifício, na verdade não é sacrifício, na verdade aquilo é visão, porque a satisfação que nós teremos quando, sei lá, a gente fazer um mochilão pela América Latina inteira, vai ser bem maior do que fazer aquele bate e volta para praia. Exato,
0: falou bonito inclusive era uma das últimas dicas que eu ia dar, do não viver o agora. Não, e tem e tem livro mesmo falando sobre isso, sobre essa essa satisfação momentânea que a Sim. gente tenta toda hora suprir e que ela é o nosso grande sabotador da gente alcançar os nossos objetivos. Então eu vou falar a última dica agora, uhum. que é, é sobre o casal ele ter uma sintonia e um ajudar o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso. A gente tem as nossas metas, os nossos planejamentos com tudo e aí todo começo de mês a gente senta e planeja. Né? E a gente faz as nossas mini-metas. Uhum. Esse mês a gente vai gastar X com isso, X com aquilo e por aí vai. É, só que é muito difícil você manter o seu mês todo, a, o, o seu humor para você conseguir manter tudo aquilo. Por exemplo, uma das grandes coisas que a gente se policia é em relação à comida, né? Pedir ali no Uber Eats, no iFood, tal, total. Tal. Então a gente tem uma meta restrita, por exemplo, para gastar com aquilo, porque a gente quer juntar grana para um outro objetivo. É, meu, vai ter um dia que eu vou estar com muita preguiça. E eu vou esquecer de tudo aquilo, eu vou falar, não, hoje realmente vai valer mais a pena eu gastar com a comida.
1: Eu mereço. Eu mereço
0: né? isso. Ai, eu mereço hoje fazer isso.
1: Cagada isso. E
0: aí eu acho que entra o papel do outro de falar, putz, não, calma. Por que você quer pediar? Ah, porque eu tô muito cansada. Então tá, então desde que hoje eu faço, por exemplo. Né? Então eu acho que ter esses pequenos acordos de um ajudar o outro. Eu... É, é super importante também. Porque se, se tudo depender só de um, não vai rolar. É. Yeah. Não vai rolar. É muito difícil. Porque a gente se pega nessas ciladas mesmo, yeah. né? Yeah. Eu, eu que sou super controlada, assim, tenho bastante noção dessas coisas, me planejo, tal, tal, tal. Quantas vezes eu não me vejo no Instagram vendo brusinha, cintinho, colorzinho yeah. e tal, né? Yeah. Inclusive, eu vou, posso dar uma dica Pode. que eu faço? É, yeah. claro. Que tá baseada nessas coisas do, do momentâneo, né? Eu adoro, adoro fazer compra, adoro, adoro comprar blusa, comprar cinto, comprar brinco e tal, total. Embora eu sempre gaste com muita consciência, tipo, de não ficar comprando tudo igual e tal, eu uhum. sempre tenho essa noção. Só que aí o que, que eu faço? Se eu quero comprar alguma coisa, eu vou, pesquiso, entro, e eu fico, tipo, horas no Instagram, vendo, vendo várias coisas e tal, e aí eu faço um acordo comigo mesma de não comprar naquele momento. Eu falo assim, não, tudo bem, eu vou ver, mas eu não vou comprar agora. E aí, no geral, o que, que acontece? Eu vou, vejo, satisfaço o meu desejo de estar tá vendo algo bonito, de estar tá vendo algo diferente. É... E depois a hora que passa, meu, eu esqueço. E aí eu vejo que realmente não é importante, não preciso daquilo, né? É... E aí eu acabo não gastando com tudo isso. Acho que isso é uma, é uma dica super legal também de, de, das pessoas fazerem.
1: É o que você tá fazendo aí, na verdade, você está satisfazendo o seu cérebro, aquele desejo momentâneo. Exato. Entrar. Colocar no carrinho. Eu imaginar. E pronto. <risos> pronto. E, e pronto, assim. Porque você, eu sei que você que tá ouvindo vai fazer esse exercício de como você se sente com a satisfação momentânea e como você se sente com algo que é uma meta grandiosa, né? A gente no começo do mês, sempre começo de mês, nós fazemos a meta daquele mês e, putz, meu, quando chega no fechamento do mês que a gente vê que a gente atingiu aquela meta, dá um puta de um tesão. Uhum. A gente se sente extremamente poderosos com isso. E eu tô falando de meta e não é algo tão grandioso não. É do tipo assim, olha, mês passado nós pedimos, sei lá, 15 vezes comida por aplicativo. Esse mês a gente tem direito de pedir oito. Putz, oito é, são todos os finais de semana, se a gente parar para pensar. Uhum. São todos os finais de semana, duas vezes. É uma puta de uma meta. É, outras coisas simples... Ah, esse mês a gente é, vai diminuir é, as saídas. Ao invés da gente fazer saídas, a gente vai fazer em casa e convidar os amigos pra poder vir. Calma, gente. Tô falando em dias, em momentos comuns, tá? É, uma meta simples também, que quando atingida você fala Caramba, que legal. E como o ano passa muito rápido... Se você faz essas mini metas mensais aí, sei lá, 10 vezes só no ano, vai chegar no final do ano você tá com uma puta de uma grana para poder fazer algo muito mais legal.
0: É, é verdade. Ontem, ontem eu tava vendo um vídeo da. Eu adoro a Natália né? Sim. Aliás, quem, quem quiser se aventurar mais aí por esses lados, assista. E às vezes ela faz uns vídeos que eu falo, ai meu, que besteira, mas olha hora que ela vai se fazer as contas, fala: caramba! Ontem eu me peguei vendo um vídeo dela, que era assim, economize mais de 5 mil por ano aprendendo a usar as coisas. E aí ela ensinava como usa sabonete líquido, como usa pasta de dente, como usa papel higiênico, por exemplo. E aí ela fazendo as contas de se você gastava do jeito errado e do jeito certo e tal, dava uma economia de 5 mil no ano. Tipo, é louco é que isso, é né? Louco, né? É muito louco, né? Com essas pequenas coisas, imagina com... Com esses, sei lá, 30, 50 pau que você gasta de iFood toda vez que você pede, né? Quanto,
1: quantos anos você, casal, já passou juntinho e aí faz isso vezes 5 mil? É. Se der aquele aperto no coração, <risos> aquela trancadinha no esfínter, é porque você tá fazendo cagada. Exato. Então, né? bora mudar isso aí. Exato. E hoje o podcast tá sério, né? Ele tá eu tô sério. Que você tá cedindo, mas não tá chato, mas não tá chato, risada, mas não tá chato. Né? Então, vamos para risada agora. Vamos. Quer a gente fazer o verdadeiro desafio? Eu vou ganhar de novo e eu vou terminar ah, o podcast tá. rindo, rindo. Então, aí tá dando nosso tempo, nosso horário. Eu Aliás, eu quero muito agradecer os ouvintes, porque a gente tem uma média muito boa das pessoas que começam e terminam o podcast. Isso é, um, é um, uma relação bem legal que a gente tem aqui, porque os aplicativos aí, as plataformas, eles vão dando para gente, ó, sei lá, 30% entrou e assistiu tudo, 40% assistiu só até a metade. Então eu agradeço a todos, nós agradecemos a todos vocês que têm ficado com a gente aí é, ao longo de todo o, o episódio, tá bom? E manda para gente, como é que vocês escutam o nosso podcast? Né? o que, que vocês fazem, em que momento, quando vocês estão lavando louça, quando vocês estão tomando banho? Vocês escutam o nosso podcast quando vocês estão dormindo?
0: Eu espero que não, né?
1: <risos> Vamos lá.
0: Eu, eu queria só fazer um pedido, na verdade, antes da gente ir para o Verdade de Desafio, tá?
1: Ah.
0: É, eu queria que você desse a sua visão como terapeuta que trabalha com essas coisas aí de, de relacionamentos interpessoais e por aí vai, Uh, talvez algumas pessoas que estejam escutando pensem assim, putz, eu faço tudo isso, mas o outro não. E aí?
1: Boa pergunta. É, em algum dos podcasts nós falamos sobre equilíbrio, né? Sobre quando um entende mais, quando um tem mais habilidade, eu já até citei isso hoje aqui, quando um tem mais habilidade que o outro, esse que tem mais habilidade, muitas vezes ele precisa desacelerar o passo dele para que o outro, para que a outra, acompanhe. Então, a minha dica é essa. Muitas vezes você que tem mais habilidade, você precisa desacelerar um pouco nesse, nessa puxada da corda para entender como é que o outro vai entender que isso é necessário isso é um processo de autoconhecimento, isso é um processo de conhecimento da relação. É, eu atendo casais que, que, que precisam é, entender melhor isso, como que um consegue é, é, entender a capacidade e habilidade do outro. É, eu não vejo outra saída além dessa, além da escuta, como a gente já disse aqui algumas vezes, de você olhar para o outro Entender como que ele vai perceber que, por exemplo, esse mês nós precisamos diminuir os nossos gastos. Como que ela vai entender que será saudável que a gente faça um mega bazar dentro de casa e se disfarça de vários, de vários é, utensílios que não são mais usados. É
0: isso. É, é bem legal. Eu acho que vale a pessoa reescutar ou escutar o podcast que a gente fala sobre comunicação, né, que é justamente é, isso é. que você falou, de você entender como que a pessoa vai escutar melhor, uhum. né? É... No começo a gente, eu demorei um pouco para acertar qual era esse esse feeling é, nosso, né, de como que eu ia fazer para você entender, porque enquanto eu adoro planejar e fazer as coisas, você é muito mais prático, né? É. Então eu tentava sentar com você e ah. mostrar todas as contas e fazer tudo, né? E nos primeiros dois minutos você já não tava mais comigo. E a gente não conseguia fazer nada. É. Então, por exemplo, com a gente funciona muito eu fazer, eu sinto pra ele e falo: Ó, a gente tem que gastar X com isso, X com aquilo e por aí vai. E aí, quando ele me vinha com alguma coisa, por exemplo, ah, mas vamos, sei lá, vamos comprar o um restaurante pro, pra Bell. Aí o que a gente fazia falava, beleza, a gente não tem disponível no nosso planejamento isso, então vamos fazer renda extra para tal coisa. Uhum, né? uhum. Várias coisas do nosso casamento foi isso, né?
1: É. E, e, e completando isso que você tá falando, é, é interessante é, o outro lado confiar. É. Porque, por exemplo, dentro da nossa relação, eu confio 100%. <risos> Eu confio 100% na habilidade financeira da Ju. Então, quando ela vem com uma resolução do tipo, olha, esse mês nós vamos atingir essa e essa e essa meta, eu não discuto, eu não reajo. Porque se eu reagir, eu tenho que reagir com uma opção melhor. E eu não tenho essa habilidade, então eu falo, ok, ok, nisso ela tem excelência. Então aqui eu confio plenamente, 100%. Muito
0: bem, agora sim. Joaquim Po? Você fazer a leitura corporal ah, e mim pra saber o que tem a é, Tá. Vai, verdade ou desafio? Verdade. É droga. Vocês querem desafio? Não? Verdade tá. Muito hum, bem, Fábio. É verdade. É verdade que você sempre escolhe sentar no lugar de, <risos> de frente para a porta
1: Ai, meu Deus
0: e conclua ainda, ainda é verdade que você sempre vê quais são os melhores lugares para escapar de um ataque zumbi <risos> quando você chega <risos> dos lugares?
1: É... Bom, eu posso responder sim, é verdade, né? Pode. Sim, é verdade. Tá bom, não quer se explicar? <risos> uh, o, meu, o meu senso de, de, de segurança, de proteção, na verdade... Uh, o meu senso de proteção ele é muito alto, ele é muito forte, assim. Então, é, é, a minha mente sempre ela quer proteger as pessoas, de um modo geral, né? Então, pra mim, a vi... não ter a visão, por exemplo, da porta, quando eu sento no restaurante, em algum outro lugar, pra mim é muito incômodo. Então sentar sempre olhando pra porta... É... Talvez eu precise parar de assistir filme de ataque zumbi, né? Mas é isso. Entendi. <risos> Entendeu? Tá bom. Então, quando vocês saírem com ele para restaurante, desistam de sentar. Não, não, não. Bom, então é isso. É isso. Uma vida próspera financeira para todos que escutam esse nosso podcast. Nossa meta é chegar até o décimo episódio e depois explodir tudo isso daqui. Então, aproveitem. Não. não vai continuar? Não é. Então, tá bom. Então, continue assistindo. É, Poupem. Economizem, mas vivam o agora intensamente. Yeah. Tchau.